0: Underkomna till Gräsrotspodden, avsnitt 7. Med mig, Jenny Sinisala och Elena Hortane. I dagens avsnitt ska vi prata om kläder. Det här är kläder del 2. Kläder del 1 handlar om textilindustrin och konsumtion och lite materialval. Och i dagens avsnitt ska vi fokusera lite på klädvård men mest på återanvändning och återvinning av kläder. Det här med kläder är du ju bra på, det konstaterar vi i förra avsnittet redan. På grund av att du har jobbat mycket med, med textiler i olika former. Ja, kläder är som sagt då min, min hjärtesak, Och speciellt både liksom hela den här klädernas livscykel egentligen. Både den här från industrin till också nu återvinning. Det är kanske den klädåtervinningen, det kanske minst är kanske min sådana nyaste intressedel här i den här klädernas livscykeln. Och det, det kommer att vara den delen då, som sagt, som vi fokuserar mest på den här gången. Äh, lite sådär som en. Åsne Brygga, från för, föregående avsnitt i det här så ska jag vilja säga att, att min egen teori om, om varför kläder är så problematiska och miljösynvinkel är det nog de här volymerna. Alltså de här enorma volymerna av kläder som produceras och också vid något skede ska återvinnas. Det finns så massivt, massivt, massivt mycket textilier i omlopp och som tyvärr inte alltid ens säljs och används och så vidare. Så det finns mycket som, som produceras helt i onödan och med tanke på hur stor miljöpåverkan hela den här industrin har så är det här liksom helt förkastligt helt enkelt. Jag tror att vi kan bra ha liksom av alla sorters material men inte i de här mängderna. Det är det som inte den här planeten liksom fixar. Det här är alltså helt min egen teori. Så här tror jag att det är. Jag tycker att vi är på väg bort redan från att ha konsumtion som hobby, men... Ännu finns det att jobba och, och förstås inte alla människor men att man skulle kanske kunna tänka på det att shopping ska inte vara en hobby. Man ska handla kläder enligt behov mera. Så därför att formulera det riktigt kort. Mm, med tanke på volymerna så alltså, det händer också bra saker på den fronten. Johanna Leiman, den här influensen från Sverige som vi pratade om redan i förra avsnittet, berättar på Instagram om att Lindex har en ny strategi delvis så på till exempel barnsidan nu så satsar de på att göra förbättrade funktioner på kläderna och bättre kvalitet och till och med säljer de lite lagningsgrejer nu för tiden för att liksom helt enkelt förlänga livslängden på kläderna. Men det som kanske jag tycker att det är allra allra viktigaste som Lindex nu har gjort är att förra året, alltså 2021 så har de rapporterat sin högsta försäljning och sina bästa resultat någonsin samtidigt så de faktiskt producerar färre plagg och minskar sitt klimatutsläpp genom det. Alltså de drar ner på volymerna som man producerar. Och det är ju helt jättefantastiskt. Och visar faktiskt att man kan göra bra med pengar fast man inte producerar så här enorma mängder. För det, mm. jag tänker att det måste ju också vara förlustbringande företag i någon mån att man producerar massa som aldrig säljs. Mm. Och så ska sen brännas eller också på något vis... Det blir ju avfall också för företag. Exakt. Så med andra ord, så kan man också jobba med vinst när man jobbar hållbart? Ja, Och det är en ganska viktig eller en nyckelfråga när det kommer till att förbättra industrin. Och mycket det... finns det förstås att göra inom industrin, men jag blir så jätte, jätteglad när det finns liksom sådana här stora etablerade företag som faktiskt gör lite sådana vägvisningar kanske förhoppningsvis för andra företag att hej, kan visa kan de, tänker mm. jag, hoppas jag. Och också att då finns det också val för konsumenten att, mm. att hej, att det här företaget jobbar för en mer hållbar konsumtion eller för ett mer hållbart utbud. Så det är ju klart att om man har lättare att välja ett hållbart alternativ så gör man ju det också som konsument. Precis. Och att vi borde sätta mera värde på kläder att det fast det står... 20,90 på den här toppen från en butik så jag tänker jag att den, den är värd så pass mycket mer. Att vilken process det har varit för att odla material eller tillverka materialet till i att färga det och till att skapa det plagget och också för att använda det. Att den här prislappen säger inte hela kläder, klädernas värde tycker jag. att vi borde helt enkelt värdesätta sakerna mera. Du nämnde redan att, att det här med att förlänga livslängden på ett plagg att ta vara på sitt plagg eller köta om sitt plagg när man väl har köpt den. Det är viktigt att vi förlänger livslängden på det mm. plagg som vi har och att vi använder dem så ofta som möjligt men också köter om dem och tar hand om dem. Precis. Har du några sådana här konkreta tips och sätt som du kanske själv jobbar på eller jag menar du har ganska många barn, ni har säkert ganska många olika uppsättningar av kläder i familjen så att hur ska man hur ska man liksom tänka? Att hur kan, vad kan man göra som en vanlig person som inte är textillärare? <laughs> no, några sådana där riktigt vanliga eller bra tips är att eller tänka på att varje gång man tvättar ett plagg så sliter det lite på kläderna. Så vissa plagg är kanske bättre att, att bara vädra. Till exempel ylleplagg tycker inte så hemskt mycket alls om att åka i tvättmaskinen. Det kan man till exempel lite fuktigt vädra så, så kan man bra vädra Ylle. att det, det är ett så bra material att det liksom lite sådär renar sig själv, det funkar bra och, och kanske också vissa andra kläder bara skulle räcka med att man hänger ut dem en stund istället för att slänga dem i tvättmaskinen och, och mellan kan man kanske också tänka att kan jag putsa bort, om man har till exempel spilt lite sås på sin tröja så kan man ju tänka att får man bort det med bara vatten eller behöver faktiskt hela plagget tvättas för att det har stängt något, något på det. Och sen också när det väl är dags då att tvätta kläderna att man kollar lappen att vad är det för grader som den ska tvättas i och behöver det vara något äh, skonsammare program och sånt här för att det förlänger också livslängden på kläder att, att materialet kanske inte håller faktiskt mer än 30 grader. Mm. Så att också kolla det förstås i butiken redan att har du, är du en sån som helst slänger bara allt på 40 och kör eller är, har du tid och orkar att börja. Plocka ut kläder som emellan behöver vätas på 30 år. Till exempel viskås är ofta sånt där som vill tvättas i bara 30 grader. Sen sägs det också att det att man stryker kläder gör att fibrerna mår bra av det. Och att då håller också klädesplagget snyggare längre. Där det, har, det, har det sätter jag faktiskt inte tid på. Jag kan stryka en, en shorta för att dra på mig den ifall den behöver strykas. Men jag, jag stryker jättelite jätte kläder. Dig? Jag har ett än men det kommer hemskt sällan fram. Ja, det är nog riktigt i, i nödfall mer. Men det, gör du det så kan du klappa dig på det, Du tar väl hand om dina kläder där. Sen kan man fläckborttagning så är galtvål väldigt bra. Till exempel bärfläckar här jag märkt, att det funkar jättebra med galtvål. En som jag brukar alltid tipsa om som för att få bort fettfläckar från till exempel barnkläder brukar ha ofta liksom, matfettfläckar så är eh, att man sätter lite vatten på fläcken. Sen sätter man några droppar diskmedel och matsåda, alltså bicarbonat. Häller lite på av det. Och så gnider man in den här blandningen på den där fläcken och sen rakt till maskinen. Man behöver inte ha det att stå eller över natten. Eller utan diskmedel, vatten och matsåda och så gnider man på fläcken och i maskin. Jag har alltid fått alla fettfläckar att lossa på det här viset. Också på sådana plagg. De har redan varit ett i ett och först sen märker att oj nej, den här är ju helt fläck Alltid också sånt som jag köpt på loppis och säger att det är det gör ingenting, det lossar allt. Sen kan man också tänka att som en liten miljögärning att skippa sköljmedel i tvättmaskinen, sett istället till en halv deciliter ättika. Många tycker att etika luktar illa, men det gör inte. Det får liksom bort från kläderna, det luktar inte sen mera. Etikan fyller en funktion att man behöver lite sådär som balsam i hår och så behöver man liksom ha någonting i eftertvättmedel för klädernas liksom bästa. Men skippa köljmedel och spara både pengar och miljö genom att välja ett etika istället. För köljmedel har ofta ganska mycket kemikalier och väldigt starka lukter och många tycker att det kan reagera på andras kläder för att de har väldigt mycket köljmedel. Och sen kan det i vissa fall också sänka andrahandsvärde om kläderna har väldigt starkt, luktar väldigt starkt av köljmedel. Mm. Så det kan man också tänka på att byta ut den mot etika. Jag har en stor dunk vid och så tar jag en halv decil varje gång och slänger i, i köljmedelsfacket istället. Jo ja, jag har också en sån här liten sprut, sprutflaska som jag har satt dosera etika i och... och sätter istället för köljmedel. Ja. Men det tänkte jag att om man vill ha någon doft mm. så då kan man i den här ättekan man kan sätta lite eterisk olja av valfri, valfri sort vad man, ja. vad man nu föredrar för att det, då blir inte den doften så stark men man får ändå den där kanske känslan av om man förknippar då rena kläder med någon, någon mm. doft så det kan vara ett sånt tips att sätta lite eterisk olja med i, ja. i ettikan. Det kan man göra ja, om man, om man om man vill ha någon viss, viss doft. det finns en massa olika Så där kan man ju välja att vraka Och sen tycker jag att speciellt här sommartid, ingenting döftar godare än TXV-lakan och kläder som man har fått torka utomhus. Om man har en möjlighet, en balkong eller en gård eller någonting. Så redan det får det såna ganska skön och fräsch doft. Så är det. Och sen förstås att lappa och laga, speciellt barnkläder som går ganska lätt sönder. Man behöver inte ha en arsenal med symaskiner och överlockar och grejer utan sytråd i några basfärger och en noll som går hur bra som helst. Jag drar ihop massa med små hål i kläder. I mellan har de hål redan, av de här larmknapparna mm. från butiken eller att de har stansat prislappen tokigt så kan ha hål redan färdigt som kommer fram kanske efter första tvätten eller något sånt här. Så jag brukar dra ihop med lite sytråd och noll emellan syar på symaskin och lappan, men oftast klarar man sig med bara 0 och tråd. Och om man inte själv hinner så det här är ju en tjänst man kan köpa in. Mm. Eller jag hade ett par loppiskor som jag, jag vet att jag betalade typ en euro för dem. Det är jättekiva skor som, som jag har gått mycket med. De är lite festligare. Och jag har faktiskt satt några tio på att lägga nytt botten på dem och mm. nya snören. Och de är som nya. Att ibland så kan man förlänga plaggets liksom livslängd med, med kanske på ett loppisplagg också. Att man, mm. man behöver ju inte tänka att, att oj nej, att nu har det här loppisplagget gått sönder att det kanske går ändå att, att reparera och så får du ett funktionsdugligt plagg. Ja. Och då har du sparat en massa, massa resurser på det. Mm. Så man kan alltid tänka liksom på att man kan förlänga det, men det går sånt. Och sen har jag hittat också i i sådana affärer som säljer att möjligt så kan det finnas så här lappningslappar jag har köpt sådana som påminner lite om eller det är säkert någon form av polyestermis Och jag, som är självhäftande så jag brukar klippa ut och jag har lappat mycket av barnens regnkläder och deras ytterkläder, det exempel också som har gått sönder på knä eller någonting, så det är sådana vattenavstötande plagg som jag tycker är lite svåra kanske att sy eller liksom jag vill inte laga flera hål med nål och sånt här så då har jag klippt det där, Det finns i olika färger och så har jag bara Klistra på. Man rundar bara lite hörnen av lagan och sådana av eller rund. Lapp. De har hållit faktiskt helt, helt okej. Tvättmaskin verkar det, de tycker sig det jättemycket om, men då kan man ju mm. riva loss den och sätta en ny lappning. Men, men det har ju nog räddat många par utebyxor som man just har köpt och så har de varit sen där. Mm. Och, då kan, och då kanske man får den, liksom den där att hålla hela säsongen ut med, ja. med tanke på att man kanske ändå måste skaffa ett annat plagg för ett barn som växer sen mm. ur det. Så att många plagg har vi rädda med. Men sånt, så, och det tar ju faktiskt bara några sekunder att fixa. Så det är ju ganska skönt. Så att se efter sånna lappningslappar, jag tror att, att det står också på att man kan lappa typ deltduk och allt möjligt annat sådant där mm. liksom sånt där vintet vintermaterial så, så det är som ett tips Jag köpte för några år sedan nog en noppningsmaskin mm. och den har ju nog hjälpt mig att förlänga livslängden på många plagg för jag tycker inte om noppor mm. och med en liten ansträngning så får jag ju plagget att se ganska nytt ut vi, jag har vissa plagg som har vissa delar av sig som de är annars bra, men sen noppar det, till ja. exempel just kring armhålorna eller, mm. eller i follen. Mm. Så då, då drar jag lite med noppningsmaskinen och så, så är det liksom bra. Ja. Man kan ju också använda en vanlig, så här? särskild. Jag en en liksom vanlig rak huvud men den har små knivblad som är den noppa av kläder för det, ska, det som man inte ska göra är att man ska försöka dra ut dem för då drar man bara ut mera fibrer I har jag till och med tagit nagelsax om det har varit stora noppar så har jag klippt bort dem sen så jag faktiskt jag har några ylletröjor som noppar mycket jag såg att det finns någon form av noppkam som man skulle kunna liksom borsta bort eller liksom kära bort jag vet inte riktigt hur den funkar men det finns också en sån så den har jag på min inköpslist för att testa Mm. Men det var en bra poäng där med en loppningsmaskin eller då rak väl funkar också. Ja. Vad kan vi göra med kläder som vi inte mera vill ha? Jag för ju en del till loppis, men finns det andra alternativ? Vi har pratat om loppis också med tanke på konsumtion, men loppis är också bra när man vill har användbara, snygga, hela rena kläder som man inte längre vill ha. Man kan ju jag bjuder dem åt familj och bekanta och vänner och sånt här och kolla om någon av vill gärna ha. Men sen kan man ju då också föra till Loppis. Men faktiskt också liksom tänka på vad man för dit. För här kommer jag igen de här volymerna emot. Hittills ganska långt så har all klädinsamling fallit på frivillig kraft. Tyvärr kommer det in jättemycket lump och oanvändbara kläder till Loppis. Och det blir ju också kostsamt för dem att sitta och sortera på dem men också för att göra sig... Med dem. Att tyvärr är mycket speciellt kvinnokläder ganska dålig kvalitet så de håller inte kanske enda ända fram till loppis. Att använda inte välgörenhetsloppisar och sådana lådor eller insamlingspunkter som, som roskis. För det finns nu för tiden ett alternativ till det. Men till loppis bara sånt som faktiskt går att använda. Som är prima. Ja, helt, helt enkelt. enkelt. Ja. Ja. För då belastar man inte, inte personalen där Nej. och också just att det är tokigt om loppisar, eller deras resurser används till att betala för sopaavgifter mm. på lumpor som mm. folk för in. Att det måste nog vara prima så att de kan, de kan direkt sätta det till försäljning och liksom förtjäna pengar så att den där pengen den hör hemma. Och också att de frivilliga skulle slippa. Alltid måste de förstås gå igenom Alltid som kommer in, men att inte sitta jättemycket tid på att sortera sånt som är i värsta fall bara avfall precis om man tänker på att, att kasta kläder som är loppisdugliga mm. så i in, olika insamlingskärl. Så där kan man nog tänka på att man kanske inte alltid vet vart de hamnar. T på Yle så gjorde här för ett par år sedan en granskning på där de satte sändare in i, i olika kläder och in i påsar och, och sen kolla med GPS att vart de här hamnar. Och de hamnar ju på olika ställen i världen. Och det är inte alltid så att man kan använda på nytt det där plagget, utan det kanske hamnar i ett annat land, bort från Finland. Men där också intervjuades människor, till exempel i Afrika, som då säljer de här kläderna som kommer från västländerna kanske. Och där de säljer på gatorna sen de här kläderna, att jo, att ni kan nu sätta de där kläderna dit, men sätt sånt som är bra. Att även där tänka att, in, att bara sätta sånt som är prima. Att det kan återanvändas på bästa möjliga sätt. Och vissa av de här kläderna går ju till affärer i, i Finland och säljs vidare. Men i det här programmet visar de faktiskt att jättestor del hamnar på uppsamlingsplatser. Och vissa sorterades i vissa länder, till exempel i Baltikum och, och sånt här, och hamnar faktiskt också då i stora mängder till olika afrikanska länder. och Jo, vissa fick ju faktiskt en inkomst av att köpa upp de här kläderna som kom och sen sälja själv vidare. Men avisidan är där då att, att Jordan tjänar en liten hacka på det. Men det gynnar inte den lokala industrin och hantverkskunnande och sånt här att, att de ska också ha möjlighet att i många länder ha en egen industri eller egen framställning av kläder och inte bara liksom sälja lump från till exempel då Europa. Jag brukar faktiskt själv... När jag för till loppis så får jag till en väldigt lokal loppis där jag vet att när jag hämtar in påsen så kanske nästa gång så är de på hyllorna där i själva det loppiset. Mm. Och då är jag ju också väldigt mån när jag själv ska gå in där och föra min att jag har bara sånt som jag vet att de kommer att kunna sälja mm. vidare där. Ja, jag brukar tänka så att just när jag har ett par så lokala missionsloppis som, som jag brukar föra till att... Det här är ett sånt plug som grannen kan köpa upp på Loppis eller, eller någon på byn. Att det ska vara så bra att vem som helst kan liksom köp, köpa upp det för en billig peng och, och liksom gå med det. Mm. Vad kan vi sedan göra med sånt klädavfall som inte kan föras till Loppis? Ja, på den här fronten så har det faktiskt hänt väldigt mycket och det, det är jag jätteglad för. Jag läste nyligen att ungefär 5 kilo textilavfall per person per år bidrar vi till i Finland. Och då är det ju också annat än kläder med textilavfall. Och enligt beräkningar så skulle 60-70 procent av det här kunna faktiskt återvinnas i någon form. Så nästan, ja, över dryga hälften av det här så skulle kunna återvinnas och det är ju goda nyheter. Det har nämligen i EU gjorts en ny lag om att senast 2025 så ska det finnas möjlighet att sopsortera textilier. Och i Finland har en ny avfallslag tagits i kraft som kräver att från och med nästa år, alltså 2023, så ska textilier kunna sopsorteras i Finland. Det kan man redan på vissa håll nu. I Raseborg finns det till exempel två punkter som tar emot kläderfall. Jag återkommer till det här praktiska med den här sorteringen alldeles just. November 2021 har det öppnats en anläggning i Pemar som kan ta emot 12 000 ton textilavfall per år och det här avfallet då det är kläder och textilier som då är lump så att säga. Det kan man då processera om och det använder de till att tillverka material till ljudisoleringar, till kompositmaterial man kan också spinna tråd av det och kanske också då i förlängningen nya kläder. Och man tänker att kanske det här med, med den här nya textilåteranvändningen skulle kunna kanske gynna att man så småningom kanske skulle kunna börja ha mer textilindustri i Finland. Vi har ju haft väldigt mycket i tiden, men det har nu körts ner nästan allt här genom åren. De har till och med planerat en ännu större såna anläggning till Åbo, och som skulle kunna ta emot material från hela Östersjöområdet. Som skulle kunna ta ännu mera än den här i, i Pemar. Och som sagt så kan man redan sortera nu sånt som då skickas väg dit. Men det måste vara tvättat och det måste vara torrt. Man måste liksom alltså stänga in det i påsar för att är det fuktigt så kan det mögla och då kan man förstöra i misstag stora partier av, av det som förs in. Så man stänger in det ordentligt i påsar. Är det så att, att det där klädesplagget till exempel har fläckar som inte går bort i tvätten så det gör ingenting. Men om det är riktigt... Oro till exempel att om det var jag hörde på var det kanske på radio så pratade de om det här, och då gav de som exempel att om man har en, en t shirt som man alltid har haft när man har måla, och den är helt full med målfläckar. Så då kan man tänka att när den här kanske ett mera går att, att använda i den här anläggningen, då får den vara få i brännbart avfall. Kolla i ditt område att vad tar de. Vad tar de emot? Till exempel här tyckte jag i Roskenroll att om jag minns rätt så tar de inte heller emot tecken och dynor och, och sånt. Utan det ska vara liksom textilavfall än så länge. Det här kommer säkert sånt som kommer att ändra efterhand. Men just nu. Så jag stängde in massa kläder som hade liksom varit helt i sånt schick som inte mera gick att använda. att i plastpåsar och så förde jag till, till sopstationen i Håsbäck för att vara riktigt så här visst nylänsk här nu med sån detaljinformation. Så det var jättebra. Det var flera... Jag tror jag förde två-tre påsar och det var ju kiva och istället för att slänga det i brännbart avfall så kunde jag föra det till, till återvinningen. Så samla, det kan man redan göra. Och som sagt, resten för i brännbart, alltså vanliga roskisenomi, så som det heter. Ja, vi brukar ha alltid en traslåda därifrån, man kan ta klädesplagg som får gå sönder eller just om man har någon målningsprojekt eller vi har maskiner som behöver servas och bilservisar bil också som görs där man behöver äh, ha någon trasas som man kan olja in eller... Också i köket så behöver jag ibland sådana här små tyglappar för att olja in i mm. Så det brukar få liksom ännu en, en sån trasfunktion hemma hos oss. Men att det går ju sen förstås till brännbart i alla fall. Efter, ja. efter att, att man har använt något sådana här syften eller, eller sån här. Ja. Men det är ju ändå ett, ett tillsätt att förlänga livslängden. Jo, och sen det, det har jag nog gjort att till exempel så lakan och t och så, när jag har klippt dem, så har jag också vi har använt dem som, egentligen som hushållspapper mm. och sen då satt i, i tvätten och sen använt igen. Och, men till sist så minskar de ju när de hamnar i något här oljeprojekt. Ja, sen finns det ju det här hederliga att man kan väva mattor mm. av <laughs> Det är inte så många som väver mer men att äh, det är ju ett sådant här riktigt klassiskt återbruk. <laughs> att gamla klädar, men speciellt lakan och sånt blir matteväv. Och känner man någon som väver så är de ofta väldigt glada över att man kan ja. Ge yeah, lakan och, och såna. Jo, förutsatt att de vill ha. Förutsatt att de vill ha. Man måste fråga först. <laughs> jo. <Ja. här> om vi ska summera dagens avsnitt så tänker jag att ganska mycket handlar det ju nu också om det här med mindset. Att vi behöver ju ändra vårt mindset Kring Absolut. Att tidigare har jag, åtminstone när jag tänkt att om jag har gått till på en fest att jag skulle behöva ha någonting nytt. Att jag kan inte använda den där plaggen som jag tidigare haft. Men det här försöker jag nu ändra hos mig och, och tänka att hej att nu ska jag använda det här festplaggen så många gånger som möjligt. Att tänka vara bra att den här plaggen har varit på så många fester som möjligt. Att det kommer ju heller att tänka på att vara andra har haft på sig eller inte kan jag inte kan jag name drop alltså man då mina kollegor har haft på sig på avslutningen mm. eller eller var någon annan har haft på någon annan fest heller. Vi behöver ändra mindset att kanix kaffas nytt i varje nytt till felle utan Maradona vi behöver verkligen nytt. Precis. Som vi har konstaterat också i förra avsnittet att det är jättestort ansvar på konsumenterna. Och det är också vi som på sätt och vis vi visiter... sätta med pengarna, det är vi som behöver de här kläderna men det är också vi som kan sätta på något vis också ha makten i, liksom i ett större kollektiv att ändra det här och, och just kanske eh, heja på företag som gör bra beslut och bra lösningar och sen också utnyttja sånt här som att det kommer så småningom mera klädinsamlingar överallt och såna att man kan sopsortera textilier till exempel att faktiskt utnyttja det här. Och så att det finns liksom hopp fast det känns väldigt dystert och ja det finns jättestora problem fortfarande liksom i hela klädernas livscykel och som sagt de här volymerna att vi borde få ner volymerna det kan vi ju inte som enskilda personer göra så mycket åt, utan det måste ske på industrins spelplan så att säga. Men att vi skulle, så som du sa, det här med att använda kläderna och också värdesätta dem mycket, att liksom tänka faktiskt på hur mycket de är värda. Och att just, att, att ha jag, jag ett plagg som jag tycker om, och det är ännu användbart men det kanske inte passar mig i form, så jag har, jag har till exempel nu som ett projekt att jag ska sy om en, ett plagg som jag tycker jättemycket om att det har varit en kofta liknande skjorta, men det ska, det ska bli liksom en klänning ännu. Sen kan det ju hända att man har kanske 10-12 sådana här liknande projekt där man tänker att man ska göra något av det. Mm. Men att jag tänker att man kanske kan ha det också. Att inte, inte göra någonting att fast inte alla projekt blir av. Men att man har en, det där mindsetet och det där tankesättet att jag ska utnyttja det här tyget och mm. det här materialet mm. kanske till någonting annat. Precis. Och då är det inte så stor fara heller om det blir till något. Om mm. det misslyckas. Här paketerar vi nu två Långa avsnitt om kläder, det finns alltså massor att säga, det här är också ett utskrap men det finns också väldigt mycket information att ta del av och det finns många Instagram-konton och allt möjligt som, som diskuterar det här och för fram saker och tipsar och, och så här och Martin har också mycket material, Yle har gjort väldigt mycket kring det här också så att det finns att gotta sig hur mycket som helst. Mm och vill man lära sig att lappa kläder så finns det också videon på Youtube <laughs> hur YouTube. man gör det enkelt yep, där det är en, en guldgruva också det. Ja, men nu tackar vi för oss och nu kommer vi också att ta en liten sommarpaus och så återkommer vi på hösten och har du något tips om vad du vill höra om i fortsättningen i podden det tar vi gärna emot följ oss på både Instagram och Facebook på Gräsrotspodden och lyssna gärna på gamla avsnitt också i mm. solstolen eller i hängmatten. Precis. Och vill ni ha kontakt då är det bara att skicka ett mail på grasrotspodden at gmail.com Eller via Instagram eller våra privata kanaler ifall du har tillgång till dem. Absolut. Men tack för oss! Ja, och trevlig sommar! Trevlig sommar! Hej då! Hej då!